0: Rainer, dein, dein Mikrofon hast du ausgerichtet, das funktioniert alles?
1: Ja. Ja. Ich kann es gut sehen und ich hoffe, du kannst es auch gut hören. Ja. Wie ich sehe, hast du ganz schön lange Haare. Hast du keinen Termin <lacht> beim Friseur bekommen? Nee, leider
0: nicht. Ich habe am letzten Montag um viertel vor acht bei meinem Friseur angerufen, in der Hoffnung, der Erste zu sein. Aber tatsächlich war die erste Woche schon ausgebucht. da,
1: ja, da geht es mir gehabt. besser. Da geht es mir besser. Ich habe seit letzten Montag 7.30 Uhr kurze Haare wieder. Weil mein Friseur hat er oft, das bin ich nämlich selber. Ja, das ist natürlich sehr praktisch in dieser Zeit,
0: aber ich hoffe, da dann in ein paar Tagen dann sehe ich auch wieder schön aus. Ach, du siehst
1: auch mit langen Haaren gut aus. Ach, ach vielen Dank. So, was wollen wir heute machen?
0: Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserer ersten Folge Stadtgespräch. Mein Name ist Maximilian Vogt und abonniert gerne unseren Podcast auf allen gängigen Formen und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram unter at cdu-langenhagen und at Dort findet ihr auch weitere Informationen und gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben unter podcast langenhagende Heute haben wir unseren ersten Gast und das ist unser Landtagsabgeordneter Rainer Friedermann. Hallo Rainer. Hallo Maximilian. Schön, dass
1: ich der Erste sein
0: darf. Ja, ich freue mich, dass du äh, unser erster Gast hier bist und ähm, dass du dich dazu breiterklärt erklärt hast, ein Versuchskaninchen zu sein.
1: Ja, die Erfahrung mache ich im Augenblick auch. Ich führe auch so längere Gespr Interviewgespräche. Ich habe vor einiger Zeit mit den Gründern von Politik zum Anfassen das erste längere Gespräch geführt und bei meinem YouTube-Kanal auch eingestellt.
0: Ja, ich sehe das. Also du bist da total aktiv in den sozialen Netzwerken. Also auf Instagram machst du auch sehr, sehr viel. Das finde ich richtig cool. Also das machen ja noch nicht ganz so viele Politiker, aber das ist eine tolle Möglichkeit, auch Einblicke zu geben in deine Arbeit, oder?
1: Ja, Instagram versuche ich eher so ein bisschen die persönliche Schiene zu fahren. Also das, was so meiner Friedermann als Mensch ausmacht. Facebook ist dann eher so die sachliche Arbeit und tiefere Hintergründe und Einblicke sind dann eben auf der Homepage. Ne? Also eher das Seriöse. Und Instagram, weil es ja auch eher für Bilder gedacht ist, ist dann so ein bisschen mehr von mir Preis zu geben. Wobei, da werde ich nicht alles preisgeben. Äh, da gibt es auch gute Negativbeispiele, wenn man dann zu viel macht. Das kommt auch nicht überall gut an.
0: Ja, nee, da muss man immer wissen, äh, wo dann so die Grenzen sind. Und ähm, genau, auch auf YouTube, ähm, da, da hast du doch deine neue äh, Videoreihe, das hast du ja eben schon mal genau. angesprochen.
1: Äh, Rainer trifft heißt die. Genau. Ich wollte eigentlich R trifft machen, weil das passt ja mit dem R vom Rainer, aber äh, das versteht vielleicht nicht jeder gleich auf den ersten Blick. Und deswegen habe ich mich zu Rainer Trift durchgerungen, sozusagen, als Titel. Ja, und Monika und Gregor Demel, also Politik zum Anfassen, waren die Ersten. Ich habe jetzt in Langenhagen Bosse, ein Gespräch mit Pastor Rainer Müller-Jödecke geführt, den du ja auch persönlich gut kennst. Ja, also
0: Rainer, und das ist der andere Rainer, der, der ist klasse. Ich glaube, das war doch bestimmt ein lustiges Gespräch, oder?
1: Ja, das war... Äh, Insofern ganz lustig, weil wir beide mit Maske miteinander gesprochen haben. Ich gehe jetzt weit an die Nachbearbeitung. Ich hoffe, dass das mit dem Ton dann auch gut funktioniert hat. Mit meiner Videokamera bin ich leider noch nicht so professionell mit Richtmikrofonen oder Anheftmikrofonen unterwegs. Also ich hoffe, dass das klappt. Aber sich mit Pastor Müller-Jüdeko zu unterhalten, ist immer eine wahre Freude
0: das glaube ich. Also ich glaube, da können auch die Zuhörer gespannt sein auf die Folge, wenn die dann wahrscheinlich nächste Woche dann online geht.
1: Ja, der ist auch ein recht Medienprofi. Ne? Ja, das also glaube ich. Der ist da schon länger in dem Bereich ja auch aktiv. Also nicht nur als Pastor von der Kanzel, sondern auch so auf solchen Kanälen ist er schon vor Corona unterwegs gewesen.
0: Ja, sehr cool. Und, und wie heißt nochmal dein Kanal dort, damit der dich auch jeder finden kann?
1: Ja, unter Rainer Friedermann und dann eben Rainer trifft, ist die Serie.
0: Ach, sehr cool. Also da schauen wir auf jeden Fall alle rein. Also ich bin schon sehr gespannt. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu Rainer. Wir sitzen jetzt hier auch nicht nebeneinander mit Maske oder so, sondern wir nehmen das ja auch über äh, Zoom auf. Und äh, du bist, wo bist du gerade? Ich sehe, dein Hintergrundbild ist der Landtag.
1: Ja, hinter mir ist tatsächlich nur eine grüne Wand, äh, die ich mir vor ein paar Tagen zugelegt habe, weil äh, mit meinen wenigen Haaren ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn man da einfach nur so ein Bild einblendet mit einem ganz normalen Hintergrund, weil da gibt es immer so Verzerrungen und äh, ich habe mir gedacht, mit einem grünen Hintergrund wird es besser, es sieht zumindest jetzt hier auf dem kleinen Monitor, den ich habe, einigermaßen ordentlich aus, äh, dass man wirklich das Gefühl haben könnte, ich stehe vor dem Bild. Ja, ja, das ja, aber ist ja. das ist eben die, diese Technik mit dem Greenshot, wo man eben Bilder auch einfügen kann. Ja, ziemlich cool. Also ich dachte erst, na,
0: friert der Rainer vielleicht ein bisschen da vom Landtag?
1: <lacht> nee, da, ich glaube, da ist auch im Moment nicht so schöne Sonne wie auf dem Foto. Nee, das stimmt. Und das kann ich wechseln. Also wenn ich in den unterschiedlichen Funktionen unterwegs bin, wenn ich also in der Stadt Burgwede, also als Stadtverbandsvorsitzender unterwegs bin und wir Konferenzen haben, nehme ich natürlich auch ein Burgweler-Welt. -Wied. Jetzt hast du mich als Landtagsabgeordneten angesprochen, also gibt es jetzt ein Bild vom Landtag. Und so wechsle ich das immer so ein bisschen. Es gibt auch ein schönes Urlaubsfoto als Hintergrund. Wir waren vor letztes Jahr noch vor der Pandemie in New York und da haben wir ein schönes Foto von Brooklyn rüber, Sonnenuntergang, mit der Freiheitstatue, das war auch ganz toll.
0: Oh, das ist cool. Also das Foto ist bestimmt auch richtig klasse. Ähm, jetzt noch zum Thema Landtag. Also ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darüber berichten, wie sich so die Arbeit bei euch im Landtag durch die Pandemie generell verändert hat.
1: Ja, also die Pandemie hat sehr große Auswirkungen auf meine Arbeit gehabt im letzten Jahr. Ist ja jetzt gerade ein Jahr her. Und für mich persönlich war das so, als wenn ich in ein Loch falle. Von heute auf morgen waren alle Termine weg. Also ich bin ja sehr stark fremdbestimmt durch die unterschiedlichsten Funktionen in der Politik und da alle Sitzungen ausgefallen sind und da, wo man sonst zu Informationsveranstaltungen oder Treffen gegangen ist, die sind auch alle weggeblieben. Also die ersten Tage war wirklich so erstmal schön wie Urlaub. Und dann äh, ist ja jeder Urlaub irgendwann mal zu Ende. Aber das kam gar nicht. Und dann hatte ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, ich sitze im Loch, muss jetzt irgendwas machen. Ja Und aus lauter Frustration habe ich angefangen, aus den ganzen Schränken die alten Bilder rauszukramen und einzukleben. Und dann habe ich mir einen Scanner organisiert, um die negative aus den frühen Jahren zu digitalisieren. Ich bin aber nicht ganz fertig geworden, zweieinhalbtausend äh, Dias sind noch zu digitalisieren, die liegen noch rum. Äh, also falls es nochmal nötig wird, hätte ich zumindest jetzt eine Aufgabe, wo ich weiß, so, da kann ich mit starten. Ja, aber äh, Spaß beiseite, das war natürlich für uns ein harter Einschnitt, wie für alle anderen, äh, die beruflich und privat davon so schwer erwischt wurden. Und bevor ich dann, ausführen möchte ich mich an der Stelle bei allen bedanken, die in dieser Pandemiezeit sich so unheimlich eingesetzt haben. Sei es die Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen und Seniorenresidenzen, aber natürlich auch in den Krankenhäusern, auf in den Intensivstationen, die Ärzte und die Pflegekräfte, die da äh, einen tollen Job gemacht haben, aber eben auch all äh, die, die sonst so unterwegs sind und im direkten Kontakt mit Menschen treten. Und nie so richtig wussten, auf wen treffen sie denn? Hat da jemand Corona oder nicht? Also für die war das auch mental. Und ist es auch nach wie vor eine schwierige Zeit. Und den muss man und den kann man nicht groß genug danken. Also das vorweggeschickt. Ja, im Landtag war es so, da sind dann die Ausschusssitzungen, die waren als erstes betroffen, die sind dann ausgefallen. Dann fand auch keine Plenarsitzung in dem Monat statt. Und nach einer Zeit haben wir, ich bin ja Mitglied des Präsidiums im Landtages, ein Treffen mit der Landtagspräsidentin, den Mitgliedern des Präsidiums und dem, der Verwaltung des Landtages gehabt. Und da haben wir uns dann äh, darüber ausgetauscht, wie es wäre, wenn man sozusagen Kabinen auf die Tische stellt. Und wir haben uns da im Vorfeld unterschiedliche Varianten, Glas- und Plexiglas-Varianten angeschaut. Und ich war überrascht, als man uns sagte, dass die Preisdifferenz zwischen Glas und Plexiglas fast gar nicht da ist, weil so eine große Nachfrage nach Plexiglas war, dass die Preise in die Höhe gestiegen sind. Und dann haben wir uns, ich sag mal, dafür entschieden, die Glasvariante zu nehmen, die natürlich dann auch edler aussieht und in den neuen Plenarsaal auch viel besser reinpasst, als wenn man da so billige Pl Plastikwände hätte, die so ein bisschen auch noch umschlackern. Also das ist sehr gut geworden. Dadurch hat jeder seinen eigenen fest abgegrenzten Arbeitsplatz im Plenarsaal und es besteht die Maskenpflicht, jetzt auch mit FFP2, seitdem die äh, Schwere und die Mutante da ist, sollen wir im Landtag eben die FFP2 oder medizinische Masken tragen, was auch alle machen. Und auf dem Weg eben zu dem Arbeitsplatz müssen wir Masken tragen und dann in der Box können wir die Maske selbstverständlich ablegen. Die Redner äh, dürfen dann, wenn sie am Pult stehen, ihre Maske auch abnehmen, ihre Rede halten. Dann gibt es ja auch noch das Instrument der Zwischenfragen und äh, Kurzinterventionen und die Fragesteller gehen dann an die Seitenmikrofone, die wir jetzt äh, im Neben dem, Redner oder neben dem Rednerpult aufgestellt haben. Und im Anschluss kommen äh, Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die die Plätze dann wieder reinigen, also desinfizieren. Das Rednerpult wird desinfiziert. In der ersten Phase haben wir sogar die Schaumstoffüberzüge an den Mikrofonen je, nach jedem Redner gewechselt. Das machen wir heute nicht mehr. Da werden jetzt nur noch die glatten Flächen gereinigt. Ja, und dann äh, im, im weiteren Schnitt, äh, Schritt sind dann die Sitzungsräume teilweise eben auch mit, Plexi äh, mit, mit Glaswänden versehen worden, dass wir auch dann die Ausschusssitzungen dort durchführen konnten. Und als nächste Stufe haben wir dann die Videokonferenzen auch eingeführt. Äh, also heute ist es so, dass wir auch Sitzungen, äh, ich bin ja im Innenausschuss, das Innenausschuss, in hybrider Form auch durchführen. Einige Kollegen kommen dann gar nicht nach Hannover, die neben per Videokonferenz vom zu Hause an der Sitzung teil. Das funktioniert auch, bis auf einen Teil, nämlich die Sitzung oder die Teile von Sitzungen, die vertraulich sind und nicht öffentlich, die sind dann ohne, die Teilnehmer von außen. Die müssen ausgeblendet werden, beziehungsweise sich abmelden. Und dann geht die Sitzung eben ohne sie weiter. Das ist der einzige Nachteil, den wir bei der hybriden Sitzung haben. Nach einigen technischen Schwierigkeiten, so man muss sich auch alle erstmal an das Medium gewöhnen, läuft das ganz gut. In dem Zusammenhang hat man dann in den Sitzungsräumen auch neue Mikrofonanlagen und Kameraanlagen eingebaut, so dass, wenn wir aus den Kabinen heraus sprechen, die Kamera zu unserer Kabine spricht. Also immer da, wo das Mikrofon eingeschaltet ist, schwenkt die Kamera hin und nimmt das dann auf, sodass dann eben die, die von außen teilnehmen, auch den Redner jeweils sehen. Also in den meisten Fällen ist es so.
0: Das ist natürlich sehr praktisch. Und man sieht, dass eure Arbeitsfähigkeit ja trotzdem noch gewährleistet ist. Und eine Frage habe ich dann noch. Das ist ja in anderen Parlamenten jetzt ja nicht der Fall. Also im Bundestag können ja vermutlich nicht immer alle Leute gleichzeitig anwesend sein. Da gibt es ja solche Plexiglas und anderen
1: Vorrichtungen nicht, oder? Nein, also, das, also Bundestag kann ich natürlich schwer beurteilen. Das, was ich in den Fernsehbildern gesehen habe, sitzen die ja ohne Absperrung, aber sehr weit auseinander. Und dadurch, dass der Bundestag ja anders als der niedersächsische Landtag ein Arbeitsparlament ist, sind ja auch fast nie alle Abgeordneten zeitgleich im Plenarsaal. Bei uns ist es ja so, dass während der Landtagssitzung keine anderen Sitzungen stattfinden. Und äh, morgens um neun, wenn die Sitzung beginnen, sind alle Abgeordneten im Saal. Das ist im Bundestag ja schon von jeher anders gewesen, weil auch die Arbeitsgruppen und andere Sitzungen da äh, parallel stattfinden, sodass das äh, nie so war, dass da die knapp 700 Abgeordneten alle zur gleichen Zeit da waren. Äh, aber die haben ja auch dann jetzt... Mit Sicherheit das Instrument der Schnelltests, wenn wir jetzt mal wirklich alle in den Saal müssen, dass die vorher getestet werden, sodass klar ist, wer in dem Saal dann ist. Offensichtlich kein Corona.
0: Ja, das ist natürlich dann sehr praktisch. Und ähm, mal sehen, wie das jetzt mit den Schnelltests ab nächste Woche wird. Also bei euch ähm, werden ja auch Schnelltests durchgeführt, habe ich ähm, in der. Zeitung gelesen. Wie, wie läuft das bei euch dann?
1: Ja, das war dann äh, eine Entscheidung, die im Dezember gefallen ist, als die neue Mutante kam, die ja schwerwiegendere Folgen hat. Und äh, da hat die Präsidentin entschieden, äh, es werden Schnelltests angeboten. Es ist nicht verpflichtend. Äh, wir haben dann in der Sondersitzung im Anfang Januar damit begonnen. Das heißt, äh, im Untergeschoss in einem Raum, der dort zur Verfügung steht, der dann normalerweise zum Restaurant gehört, aber im Moment ja nicht genutzt wird, weil die Restaurants ja auch geschlossen sind. Da ist jetzt permanent aufgebaut ein Testzentrum sozusagen. An den Außenwänden sind die Kabinen, wo wir unsere Proben abgeben oder wo wir getestet werden. Und in der Mitte ist ein, ich sag mal, Labor aufgebaut, wo dann die Proben getestet werden und äh, 20 Minuten später kriegen wir eine SMS beziehungsweise eine E-Mail mit dem Testergebnis. Und toi, 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 bislang waren alle Abgeordneten, die sich haben testen lassen, äh, negativ. Ist ja auch mal schön, wenn man negativ ist, sonst ist das ja eher umgekehrt. Also das äh, ist gut. Leider haben das bislang noch nicht all, immer alle genutzt. Die Quote von dieser Woche, das weiß ich noch nicht. Beim letzten Mal waren es, ich glaube, 75 Prozent. Aber es werden nicht nur Abgeordnete getestet, sondern alle Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die Mitarbeiter der Fraktionen, die an dem Tag überhaupt im Hause sind, weil die meisten Mitarbeiter der Fraktionen, zumindest bei der CDU, ist so, sind im Homeoffice, die dann aber in der Plenarwoche da sein müssen, damit wir sozusagen funktionsfähig sind, die lassen sich testen. Für uns ist ganz klar CDU-Fraktion, dass wir alle dort hingehen sollen und müssen. Und für mich persönlich war es dann eben beim ersten Mal in Anführungsstrichen eine Erleichterung, als das negative Ergebnis kam, weil man das, also zumindest war es bei mir so, ich es auch so aufgefasst habe, ja Rainer, dann hast du ja bislang alles richtig gemacht. Und das ist dann gut, wenn man dann, alle drei Wochen die oder vier Wochen die Plenarsitzung hat, wenn man dann dahin geht und getestet wird und weiß so, bislang bist du auch ohne Symptome. Also das ist schon ein gutes Gefühl. Und von daher begrüße ich das auch, dass jetzt das Schnelltestangebot kommt, dass wir da die Genehmigungsvoraussetzungen haben, dass jetzt es anläuft, dass die Schnelltests verteilt werden. Und ich glaube, das hilft dann auch, ich sag mal, die Zeit zu überbrücken, bis alle durchgeimpft sind, um wirklich auch den Tag sozusagen in, in größeren Kreisen verbringen zu können, in dem Wissen so, uns kann eigentlich jetzt in dieser Runde nichts passieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja gerade auch wichtig für, für Schülerinnen und Schüler, wenn die im Unterricht sitzen, dass da auch eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist. Und ich finde, du bist auch ein Beispiel für, dass man sehr viel unterwegs sein kann und sich trotzdem äh, vor dem Virus schützen kann. Also das glauben ja viele gar nicht so, dass man das. Die sagen, da gibt's, die sagen sich dann, naja, was muss ich hier so aufpassen? Man kriegt sowieso. Nein, das stimmt nicht. Man kann sehr gut aufpassen, sich an die Hygieneregeln halten und dann kriegt man es auch nicht. In ja. gewisser Art und Weise, sage ja. ich jetzt mal.
1: Maximia, ich glaube persönlich auch, dass die die großen Fälle die sind entstanden, weil die Menschen undiszipliniert waren. Also die haben dann die AHA-Regeln sozusagen über Bord geworfen und sich, ich sag mal, der Freude hingegeben und gesagt, toll, dass wir zusammen sind, dass wir Party feiern können, dass wir ein Bierchen miteinander trinken. Weil das ist das, was ich eigentlich so wahrnehme. Also weniger, dass man das Gefühl hat, so die, die Infektionsherde sind irgendwo in den Einzel oder Einzelhandelsketten oder äh, im Sport, sondern ich glaube, das ist eher so im, im privaten Umfeld. Aber es ist natürlich schwierig, äh, auch einzugrenzen und zu sagen, so wie, wie kriegen wir das eigentlich kontrolliert? Und deswegen hat man sich ja auch entschieden, Kernziel ist, wir reduzieren die Kontakte. So, und, und das war der, der Hauptgrund, warum eben die Läden zu sind, weil da sich die meisten Menschen treffen. Das ist nun mal so. Und äh, wenn ich das dann auf immer weniger Kontakte reduziere, dann ist eben die Gefahr der Ansteckung geringer. Und äh, ja, das war ja so die Strategie bislang eben, äh, die die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin so vereinbart haben, die ja jetzt auch nochmal verlängert ist, die Kontaktbeschränkung, etwas aufgeweicht, dass wir ja in den Familien jetzt, eine Familie war ja bisher bis einer Person, dann ab Montag eben auch, Zwei Familien sozusagen, mit insgesamt aber nur fünf Personen, wobei die Kinder unter 14 nicht angerechnet neu machen. Ich hoffe, dass es dann eben da auch keine Verschlechterung in den Werten gibt. Aber es ist für alle natürlich eine schwierige Zeit, weil wir Menschen an sich ja auch so gepolt sind, dass wir die persönlichen Kontakte benötigen zu unserem Leben. Die gehören dazu. Menschen, die isoliert leben, die, die gehen sozusagen zugrunde und wir als Gesellschaft wir, wir basieren darauf dass wir miteinander im sozialen Kontakten sind und das fehlt uns als Gesellschaft im Moment und das macht manchen eben äh, ganz ganz schwierig die da auch so emotional Probleme mit haben ne?
0: ja das stimmt das kann man dann auch immer leicht vergessen dass es da auch Menschen gibt die Probleme haben und ähm Ab nächster Woche soll dann ja auch ähm, der Einzelhandel in gewisser Art und Weise wieder geöffnet werden.
1: Ähm, kannst du dazu was erzählen? Ja, da gibt es ja die Verknüpfung mit den Indizeswerten. Das kann jeder nachlesen, dass wir jetzt, äh, weil wenn das Interview, ab ne? ja, auch wenn das Interview abgeh äh, abgehört wird, äh, zu einem späteren Zeitpunkt ist das vielleicht schon alles überholt oder trifft für die Region jeweils nicht zu, weil die Indizwerte höher oder niedriger sind. Da ist es am besten, man, man orientiert sich an den Medien oder an den Presseveröffentlichungen für seine Region, weil das ist in äh, Osnabrück was anderes als in Delmenhorst oder in Hannover oder Braunschweig. Also von daher äh, macht es jetzt wenig Sinn zu sagen, so dass es so und so wichtig ist, wenn die Indizierwerte nach unten gehen, und auch, äh, also über einen längeren Zeitraum nach unten gehen, geht die nächste Lockerungsstufe los, sodass wir uns nach und nach dann äh, in die Öffnungsphase begeben können. Spannend bleibt dabei aber eben auch zu sehen, so wie entwickelt sich das mit den Infektionen, was die Mutanten angeht. Äh, denn man kann sehen, die Verläufe äh, sind schwerer, aber äh, die Gruppen verändern sich, die Altersgruppen. Das ist aber sicherlich auch eine Wirkung, dass die Älteren, die Personen eben ab 80 Jahren jetzt schon die Impfung bekommen haben. Da ist scheinbar, zumindest ist das ein Ergebnis, was uns auch Frau Hermenau, die Regionsdezernentin, die für das Gesundheitsamt in der Region zuständig ist, ja auch in der Regionsversammlung mitgeteilt hat, dass diese Gruppe eben weniger schwere Verläufe hat. So, das ist ein Signal, dass die Impfdosen oder die Medikamente auch funktionieren. So, die Impfstoffe funktionieren. Das ist ganz wichtig. So, und wenn wir dann sehen, jetzt sind die Jüngeren, die, die st scheinbar stärker betroffen sind, die unter 19, dann muss man eben sehen, so wie kriegen wir das hin, was die Kontakte dort angeht. So, und dann sind wir bei einem ganz schwierigen Thema Öffnung von Kindergärten und von Schulen. So, und da äh, ist jetzt dann auch eben das Thema Testen. Da ist dann die Hilfestellung eben da, dass man eben das war eine Ankündigung des stellvertretenden Ministerpräsidenten gestern in der Regierungserklärung im Landtag, dass dann wöchentlich, mindestens einmal wöchentlich ein äh, Schnelltest äh, für Lehrer und Schüler da ist. Äh, mit Sicherheit ist es, glaube ich, auch sinnvoll, noch mehr zu machen, also mindestens zweimal die Woche das zu testen. Dann kommen wir auch auf die sichere Seite. Aber das wird dann äh, in Anführungsstrichen sicherlich erst funktionieren können, wenn noch mehr Schnelltests da sind. Die kommen jetzt in den Markt. Es wird ein Angebot geben. Es wird, glaube ich, auch ganz schnell ein Überangebot da geben, weil die Produzenten jetzt sehen werden, die werden den Markt überschütten, damit sie so schnell wie möglich ihre Produkte verkaufen, wer als erster da ist. so Also von daher wird sich da was tun. Dann werden auch die Preise so dass dann man schnell auch äh, zu mehr Tests kommen wird und dann eben auch zu einer erhöhten Sicherheit. Und dann ist das vielleicht auch in der Altersgruppe, Kita und äh, Schulen auch wieder äh, leichter frühzeitig zu erkennen, ob jemand infiziert ist um dann äh, weitere Infiz äh, Infektionen zu verhindern.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr wichtig. Und äh, man hat es jetzt ja an den FFP2-Masken gesehen. Vor einem Jahr haben, hat eine, eine Maske 10 Euro gekostet und jetzt liegen die für 90 Cent im Discounter und ja. äh, wahrscheinlich wird das ähnlich sein, ne? dieser berühmte Ketchup-Effekt. Aber das ist ja eine super Sache, dass, dass die dann wirklich niedrigschwellig zur Verfügung stehen und dass man die immer benutzen kann.
1: Ja, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, also ein Discounter ist dann nächste Woche soweit. So, und dann werden die anderen auch nachziehen. Also dann können wir auch zu Hause uns testen. Ich hoffe, dass die, die Qualität dann auch gut ist. Sie die kriegen ja ihre äh, Zulassung. Also setze ich mal die Qualität voraus so Und dann kann auch jeder, der nicht zur Schule geht und dort keine Tests bekommt, sich selber testen. Und ihr habt ja jetzt in Langenhagen als einzige Kommune in der Region Hannover auch ein Testzentrum, äh, was jetzt an den Start gegangen ist. so Und da, äh, glaube ich, entsteht dann auch noch mal erhöhte Sicherheit. Wobei man wirklich alle darum bitten muss, Nehmt das nicht als Freibrief, also die Regeln zu vergessen. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal deutlich sagen. Also das geht nach wie vor. Ja, das ist ein, ein zusätzliches Plus an Sicherheit, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt nicht
0: infektiös ist. Und ähm, das ist ja das, was so ein Ziel ist. Man will ja die Superspreader quasi rausfiltern, die Menschen, die symptomlos erkrankt sind und andere anstecken können. Und äh, nur weil man nicht ansteckend ist, heißt es nicht, dass man nicht infiziert ist und in den nächsten Tagen das sein könnte. Aber es ist halt eine gute Momentaufnahme, die da äh, quasi gewisse Vorteile bringen kann. Aber ich glaube, da kann man den unseren Zuhörern können wir schon zutrauen, dass sie das einordnen können. Und die wissen auch, dass das ein gutes Instrument ist, um vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit und vielleicht ein bisschen mehr Freiheit zu ermöglichen. Aber äh, dass man damit jetzt nicht äh, Party machen kann, das geht leider noch nicht. Vielleicht geht das ja
1: irgendwann. Aber, ich bin da ganz optimistisch, ja. dass wenn, wenn die Jahreszeit jetzt wärmer wird, wenn wir sozusagen aus der Grippezeit rauskommen, wir sind ja noch in der Grippe. Wenn man jetzt was Positives suchen will, dann kann man ja auch feststellen, die Grippeinfektionen sind dieses Jahr so niedrig wie noch nie. So, also, das ist ja so die, die Zeit der Grippe, ist ja jetzt auch die Zeit, wo das Virus zugeschlagen hat oder verstärkt zugeschlagen hat. Aber wenn wir zum Sommer hinkommen, dann glaube ich auch, halten wir uns ja auch wieder viel mehr in der im Freien auch, sodass dann äh, die direkten Kontakte oder im, in, in Räumen und engeren Umgebungen ja wieder weniger werden. Und wir sind ja letztes Jahr über den Sommer auch einigermaßen gut durchgekommen. Äh, da haben wir es vielleicht hier bei uns auf dem Land ein bisschen einfacher als in der Stadt, um auch mal so rauszugehen auf die Wiesen oder in die Wälder. Na, so, und dann verläuft sich das, was die Kontakte angeht, glaube ich. und bin dann optimistisch, wenn man diese Kombination impfen, dann kommen wir ja auch zum Sommer hin zu den anderen Gruppen, dass wir aus der ersten, aus der höchsten Priorität rauskommen, äh, dann in die zweite und dritte Priorität gehen. Äh, dann hoffe ich wirklich, dass das dann auch nachgewiesen ist, dass der Impfstoff seine volle Wirkung entfaltet und äh, die Zahlen der Infizierten dann auch zurückgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und mit, jedem, mit jeder Person, die geimpft wird, ähm, sinkt ja auch das Infektionsrisiko für die Allgemeinheit. ist ja nicht so, dass es erst äh, vorbei sein könnte, wenn alle geimpft sind, sondern je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Menschen können andere anstecken oder erkranken. Und das hat ja auch Vorteile für die gesamte Gesellschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass meine Oma schon doppelt geimpft ist, dass wenigstens eine Person aus meiner Familie
1: schon geschützt ist und ihr geht's es äh, super damit. Also sie ist sehr glücklich. Ja, das war ja auch eine spannende Phase jetzt. Also ich persönlich bin mit dem Management des Sozialministeriums ehrlich gesagt nicht zufrieden gewesen, was die äh, Impfstrategie angeht. Wir haben ja vor Weihnachten die, auf der Messe das Impfzentrum schon fertig gehabt. Dann fehlten die Impfdosen vom Bund. Das ist so, das kann man auch nicht schönreden. Äh, auf der anderen Seite haben wir dann äh, die Gruppe der höchsten Priorität, gebeten, sich zu anzumelden, so und dann hat man ein System gewählt, was die Anschreiben angeht, was eine totale Katastrophe war. Man hat einen Dienstleister um die Adressen gebeten, anstatt über die Kommunen, die alle Daten unserer Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen haben, zu bitten, diese Briefe zu versenden, denn werden auch nicht Tote angeschrieben worden, das hätte besser funktioniert, als es wirklich der Fall war. Das war das eine, was aus meiner Sicht in die Hose gegangen ist. Und das andere ist eben, wenn ich zig, hunderttausend Menschen bitte, sich anzumelden, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die alle um 8 Uhr am Telefon sitzen und die Leitung zusammenbricht. Das hätte man auch schlauer gestalten können. Und da waren viele frustriert, weil sie über Tage nicht durchgekommen sind. Und da sehe ich, ich sage mal, die Chance der neuen Ministerin, äh, Frau Behrens, die ihr jetzt Frau Reimann nachfolgt, weil Frau Reimann wirklich äh, sehr krank ist und ihren äh, Ministerposten freiwillig geräumt hat aus gesundheitlichen Gründen, der ich an der, dieser Stelle alles Gute wünsche, wirklich Gesundheit, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt äh, Aber Frau Behrens muss jetzt die Chance nutzen, hier auch einen radikalen Schritt zu gehen und, äh, ja, die Vergabe der Impftermine zu verbessern. Und äh, in der Region Hannover, da wünschen wir uns als CDU-Regionsfraktion, dass wir auch dezentral impfen, und zwar die Menschen, die nicht in der Lage sind, zum Messezentrum zu kommen, also zum Impfzentrum auf dem Messegelände zu kommen, weil sie bettlägerig sind, beziehungsweise schwer zu äh, zu Fuß unterwegs sind, dass man da die Möglichkeiten bietet, in den Kommunen eine zentrale Anlaufstelle für diese Patienten zu bieten. Der Regionspräsident lehnt das bisher ab, weil bis Anfang April alle Impfdosen, die die Region Hannover und die Stadt Hannover zur Verfügung gestellt haben, über das Impfzentrum vergeben werden. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil die sind weg. Da kann er natürlich nicht mehr drüber verfügen. Aber die mobilen Impfteams könnten dann, im zweiten Quartal auch den Weg gehen, dass man dann äh, die, diese Zielgruppe nimmt, die eben nicht nach äh, Hannover kommen können. Auf der anderen Seite sind ja jetzt auch die Gespräche mit den Ärzten da, sodass die niederlassenden Ärzten ab dem zweiten Quartal auch in ihren Praxis, äh, Praxen impfen können, was ein ganz wichtiger Schritt ist, denn die Ärzte in Deutschland impfen jedes Jahr 25 Millionen Menschen auf Grippe. Oder gegen die Grippe. So, und die sind in der Lage, auch die Impfung vorzunehmen. Und wenn dann reichlich Dosen da sind, Impfdosen da sind, dann wird das auch über die Ärzte noch zusätzlich klappen. Sodass dann man unterm Strich sagen kann, es wird sich beschleunigen, sodass wir dann relativ schnell weiter vorankommen, als man das vielleicht im Moment glaubt.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Und vor allem, äh, die Hausärzte haben ja ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten. Das bringt natürlich auch nochmal Vorteile.
1: Ja, und die, was noch viel wichtiger ist, die haben alle Daten über die, ihre Patienten. Da muss keine Abfrage groß gemacht werden. So müssen äh, die Patienten, die zum, Messe, äh, also zum Impfzentrum kommen, ja nochmal ihre Akten, sozusagen Krankenakte offenlegen und, und äh, Zettel ausfüllen. All das braucht man natürlich bei einem Hausärzten nicht, weil die haben alles. Und das hat dann auch schon zeitlichen Vorteil.
0: Denn die können innerhalb ihrer Patienten priorisieren. Die wissen ganz genau, wie es dem genau. geht, dass es dem einen kränker geht als dem anderen. Der braucht das dringend. Ja. Und auch innerhalb von Vorerkrankungen kann es ja auch Unterschiede für Risiken geben. Und ich glaube, ja. da sind die einfach Experten für.
1: Ja, und die können dann eben auf, auf die Patienten viel besser eingehen. Du sagst es. Ja. Also da bin ich ganz optimistisch, dass das dann vorangeht. Und an der Stelle bitte ich alle, um mehr Gelassenheit. Also es ist schon wichtig zu wissen, alle kommen dran. Also davon können wir ausgehen und die nicht drankommen wollen, die müssen auch nicht drankommen, wenn wir über die berühmten 60 Prozent sind, dass wir eine Herdenimmunisierung haben, dann reicht das auch aus, wenn nicht alle geimpft sind. Aber die, die geimpft werden wollen, für die wird es auch Dosen geben. Nur das ist nun mal so, es können nicht alle am ersten Tag geimpft sein, und alle werden drankommen, auch wenn Niedersachsen da im Moment nicht vorne ist. Das hängt auch zum Teil damit zusammen, dass die zweite Impfdose sozusagen noch immer in der Hinterhand behalten wird. Wenn nämlich die Lieferung nicht klappt, muss man ja die zweite Impfung trotzdem machen können, weil sonst war die erste für die Katz. Und man muss nochmal noch eine erste Impfung machen, wenn man nicht zügig die zweite Impfung gemacht hat.
0: Aber da wurde jetzt ja auch äh, was geändert in der, in der Abgabe der, der zweiten Dose.
1: Also ja, da man, je nach Stoffe oder Impfstoff gibt es jetzt wohl unterschiedliche Abstandsregelungen. Ich hatte gelesen bei AstraZeneca, könnte man im Abstand von zwölf Wochen impfen, was dann den Vorteil hat, dass man dann auch das, was man bislang für die zweite Dose zurückgehalten hat, schneller verimpfen, weil man davon ausgehen kann, innerhalb von zwölf Wochen kriege ich auch wieder eine Lieferung, um die zweite Impfung machen zu können. Also das wird sich einlaufen und mehr Gelassenheit bitte.
0: Ja, das stimmt, obwohl das manchmal nicht so einfach ist. Denn ich glaube, viele wollen jetzt einfach nur wieder arbeiten, wieder Geld verdienen, raus aus dem Kurzarbeitergeld und so weiter. Ich glaube, deswegen ist das, verstehe ich da die Ungeduld vieler,
1: ja, wobei Bürger. die meisten aus der Gruppe, die ja berufstätig sind, ja noch gar nicht dran sind, weil sie nicht zu einer Risikogruppe, zu der ersten Risikogruppe gehören. Die sind sowieso noch nicht dran.
0: Ja, wenn aber natürlich mehr da wäre ja. oder alle Risikogruppen ja. schon durchgehend wären, würde die Sache auch anders aussehen. Aber ich glaube, da bringt es jetzt nicht irgendwie zu sagen, die EU hat falsch bestellt, sondern wir müssen jetzt einfach nach vorne blicken und die Probleme der kommenden Monate lösen, damit wenigstens da alles richtig läuft. Da würde
1: ich jetzt gerne in dem Zusammenhang nochmal anmerken, Israel wird ja jetzt so als Musterknabe des Impfens dargestellt. Israel war natürlich auch ein stark betroffenes Land, das muss man sagen. Und sie sind bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, aufgrund der Not, die damals oder da war. Aber sie erkaufen sich das auch mit etwas, was in der EU nie möglich gewesen wäre. Alle Daten gehen nach Amerika. Also alle Daten der Patienten, was eben den Impfstoff angeht, gehen komplett zum Hersteller, der sozusagen darauf eine Studie aufbauen kann. Das ist auch gut für alle anderen. Aber ich könnte mir nie vorstellen, dass das EU-Parlament dafür einverstanden wäre, hier die Datenschutzregeln, die für Europa gelten, außer Kraft zu setzen, wie man das in Israel gemacht hat. Das muss man an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das hätten bei uns so nie funktioniert.
0: Das stimmt, vor allem jeder von denen hat eine elektronische Patientenakte, alles läuft übers Handy. Ja. Wobei man natürlich schon sagen muss, was ist in manchen Situationen wichtiger, das Menschenleben oder der Datenschutz? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage dann. Ne?
1: Ja, also für mich wäre die Antwort klar. Nur die Auseinandersetzung mit den Datenschützern, das äh, stimmt. die führen wir sozusagen im, im Landtag jeden Tag in, in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich sage nur Datenschutz, Grundverordnung und Vereine. Na, also ja. die Ehrenamtlichen im Verein, die haben so ein Hals, weil sie so, so gezwungen werden, für, als kleiner Verein äh, genauso zu handeln wie äh, Bayern München oder Hannover 96 mit zigtausenden von Mitgliedern, so, die sich auch Datenschutzbeauftragte leisten können, die das bezahlen können, die auch, äh, ich sage mal, das Haftungsrisiko ohne weiteres eingehen können. Aber hier für so kleine Vereine, da haben viele Angst um dieses Haftungsrisiko, was aus den Datenschutzverletzungen äh, hervorgehen würde. Also da sind alle sehr zurückhaltend, sich an der Stelle heute noch zu engagieren. Und dass äh, so gut und wichtig Datenschutz ist, man muss eben dabei auch immer aufpassen, dass man nicht überzieht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber... Äh Vielleicht muss ich da Deutschland und Europa dann auch in den kommenden Jahren so Fragen stellen, wie man das verbessern kann. Das sind aber vielleicht dann Themen nach der Pandemie, was man dann noch angehen kann. Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die verbessert werden können bei uns.
1: Ja, also das ist so. Aber das wären eben keine leichten Gespräche. Maximilian, ein Punkt habe ich noch. Wir haben ja in diesem Jahr Kommunalwahlen. Und da möchte ich an dieser Stelle noch sagen, wir haben in der letzten vorletzten Plenarsitzung äh, über eine Verordnung beschlossen die die Voraussetzung für die digitale Aufstellung von äh, Kandidaten bei der Kommunalwahl ermöglicht. Die Covid-19-Aufstellungsverordnung, so nennt sie sich, haben wir beschlossen. Danach können Parteien äh, ihre Kandidaten in einer digitalen Aufstellungsveranstaltung aufstellen. Die Schlussabstimmung über die Kandidaten, die erfolgt dann im Brief- oder Urnenwahl. Also digital kann man die ganze Diskussion auch mit den Kandidaten über die Kandidaten führen. Dann wird in dieser digitalen Sitzung eine Liste erstellt, die dann den Mitgliedern zur Abstimmung per Brief- oder Uhrenwahl zur Verfügung gestellt wird. Also Briefwahl ist ja ganz klar, das kennen wir ja von den Bundestagswahlen und anderen Kommunalwahlen, die wir bislang hatten. Und Uhrenwahl kennen wir eigentlich nur das Wahllokal. Und das Wahllokal können dann auch jetzt die Parteien machen, und sagen so, wir treffen uns am Samstagvormittag um 12 Uhr auf dem Rathausplatz in Langenhagen und werfen da dann äh, den Wahlumschlag ausgefüllt in die Urne. Oder man kann es auch auf einem großen Parkplatz machen, dass die Leute sozusagen per Drive-In äh, ihren Umschlag dann in die Wahlurne werfen. Da sind uns Parteien ja dann keine Grenzen gesetzt. Aber das, äh, diese Entscheidung in der letzten Sitzung war ganz wichtig damit eben jetzt die Listenaufstellung auch äh, schnell über die Bühne gehen kann. Bei der Abgabetermin bei den äh, örtlichen Wahlleitern ist der 26. Juli. Und bis dahin müssen ja Einladungsfristen eingehalten werden, die Diskussionen in den Parteien müssen laufen und dann muss es eben auch zur Abstimmung kommen und dann müssen praktisch die Abstimmungsergebnisse äh, eben an die Wahlleitungen weitergegeben werden. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was wir jetzt dann noch gemacht haben.
0: Ja, ist doch eine gute Sache. Das verhindert dann ja auch, dass irgendwie große Sitzungen abgehalten werden müssen und wo vielleicht auch das ein oder andere Mitglied vielleicht gar nicht kommen möchte, weil es sich sagt, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Deswegen finde ich, ist das eigentlich eine tolle Sache.
1: Ja, ja. Ich, ich habe auch festgestellt, jetzt bei den hybriden Sitzungen oder bei Sitzungen, die online stattfinden. Wir haben das im Burgwede mit dem Sportausschuss gemacht. Äh, und auch eine weitere Sitzung war schon äh, öffentlich in Form einer äh, digitalen Sitzung. Und da waren mehr Besucher und Gäste dabei, als wenn wir das Ganze bei uns im Amtshof in Burgwede abgehalten hätten. Also der, der barrierefreie Zugang zu den Sitzungen, der führt, glaube ich, dazu, dass noch viel mehr Menschen vielleicht auch Interesse an Kommunalpolitik entwickeln, und dann eben auch mal so nebenbei, in Anführungsstrichen, neben dem Armbrot, eine Stadtratssitzung oder eine Ausschusssitzung sich anschauen. Und sie haben die Möglichkeit, eben über die Chat-Funktion dann auch Fragen zu stellen. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, die wir auf alle Fälle dafür sorgen sollten, dass wir das über Corona hinaus so handhaben sollten. Zumindest dann zu überlegen, ob man das hybrid macht und eben auch, eben Besucher über die hybride Form äh, einlädt sozusagen.
0: Ja, also ich finde das auch ähm, in gewisser Hinsicht auch sehr praktisch, dass man da nicht erst wohin fahren muss in irgendein Restaurant. Und äh, dann macht man das einfach von zu Hause. Und ich glaube auch, dass es das halt sehr niedrigschwellig ist. Dann kann auch, wenn jemand mal spontan früher von der Arbeit nach Hause kommt, schaltet der sich einfach dazu und oder kommt er später. Und äh, deswegen finde ich auch, dass das äh, beibehalten werden soll also in gewisser Art und Weise. Und äh, ich glaube, das wird aber nach der Pandemie bei vielen Sachen so sein, wo wir jetzt gar nicht dran denken, was äh, beibehalten wird, was dann gar nicht mehr wegzudenken ist aus, aus unserem Leben, aber das wird man dann
1: ja auch in Zukunft dann sehen. Ja, und ich habe auch festgestellt, dass bei den äh, Zoom-Meetings, die ich mit meinem Stadtverband oder auch mit der Fraktion führe, äh, jetzt verstärkt auch sich die Leute zu Wort melden, die früher ein bisschen zurückhaltender waren. Also, es gibt eine veränderte Diskussionskultur. Also das finde ich auch äh, erstaunlich und äh, auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dass man sich vom Bildschirm vielleicht ein bisschen mehr traut als, als in echt. Ähm, das ist auch eine gute Sache, wobei äh, das äh, Phänomen kannte man ja schon vor Corona, aber eher in Richtung...
1: Ja, aber wir ja, haben einen guten Umgang miteinander. Ja, stimmt. <lacht> ja, also wir gehen respektvoll miteinander um. Und äh, ich mache ja in Burgwede auch das Stadtgespräch äh, jeden letzten Sonntag im Monat, wo wir äh, auch interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einladen. Und natürlich erkläre ich am Anfang noch die Technik, wie funktioniert das im Zoom zu kommunizieren. Aber ganz wichtig ist da auch der Hinweis, dass wir respektvoll miteinander auch hier in diesem Medium umgehen. Und das ist der Vorteil, denn an der Stelle kann ich jemanden auch ausschließen aus der Sitzung, wenn er das nicht macht. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich das jemals brauche, aber das ist auch gut für Veranstalter zu wissen. Ich habe dieses Medium sozusagen, ich kann einen Teilnehmer auch mal ganz schnell, wenn er gegen die Spielregeln verstößt, aus der Sitzung rausnehmen, nachdem ich Ihnen so wie beim Fußball erst eine gelbe Karte zeige. Und da also, so geht das nicht, mein Freund. Aber beim nächsten Mal äh, habe ich dann eben auch ein Instrument zu sagen. So, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat Chris nächstes Mal noch die Chance. Aber heute äh, schicke ich dich zum Abkühlen, wie das im Eishockey ja beim Faul ist auf die Bank. Tschüss. Ne? Das ist sehr praktisch. Ja. Maximilian, herzlichen Dank, für, dass du mich interviewt hast. Ich hoffe, du hast noch viele interessante Gespräche und interessante Gesprächspartner. Da bin ich aber nicht bange. Gerade in Langenhagen gibt es so viele interessante Menschen. Das habe ich ja jetzt als Abgeordneter in den Jahren kennen und schätzen gelernt. Und das ist eigentlich, was mich äh, an Corona so traurig macht. Die persönlichen Kontakte bleiben aus. Ich bin ja viel auch in Langenhagen unterwegs unterwegs. Das behaupte ich einfach mal auch in den Ortsteilen und in den Verbänden. Und das fehlt mir jetzt auch irgendwie. Ne? Ich freue ja, mich stimmt. also freuen, euch bald alle wieder in echt zu sehen.
0: Ja, ich mich auch sehr. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du unser erster Gast warst. Und ähm, das war wirklich ein tolles Gespräch mit dir. Und äh, super, dass das alles geklappt hat. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Schöne Grüße nach Langenhagen. Ja, vielen gut. Dank.
0: Tschüss. Und ich äh, bedanke mich auch bei unseren Zuhörern fürs Einschalten. Und äh, wir werden euch informieren, wenn es die nächste Folge gibt. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.